0: Herzlich willkommen, Philipp Banse von der Republika 2019 für DCTP-TV. Wir reden jetzt über, auf Englisch haben Sie das genannt, Digital Fabric, äh, digitale Stoffe vielleicht. <lacht> Kann man das übersetzen? Hallo, herzlich willkommen, Frau Spiekermann. Was ist denn ein digitaler Stoff? Also was so analoge Stoffe sind, reden wir von gewebten Stoffen, wenn Sie von analogen Stoffen reden? Genau. Oder von dramatischen Stoffen, Filmstoffen oder von was reden wir?
1: Naja, zum Beispiel, also... Wir haben Baumwolle, ja? ja, zum Beispiel in Textilien und wir haben Bits in, äh, in digitalen ja. Services und Produkten. Und diese Bits werden encoded und die werden dann äh, kompiliert, Software in der Software verarbeitet, in Algorithmen. Und ähm, das heißt, wir können eigentlich analog auch beim digitalen Pro Products und Services ähm, sagen, dass wir eine Art Produktionsprozess haben. Und dann Verar Weiterverarbeitung. Und ich will nicht sagen, Vertrieb, Logistik, Ausstrahlung, Distribution. Und ähm, an, in all diesen Schritten, das fängt schon beim Encoden der Daten an, ähm, können kleinste Entscheidungen die Qualität des digitalen Stoffes beeinflussen.
0: Was ist denn ein digitaler Stoff? Wie definieren Sie den?
1: ist ein... Auf jeden Fall ein immaterieller Stoff zunächst mal, Bits kann man ja nicht sehen und ähm, der ähm, materialisiert sich dann hinterher in unseren digitalen Services und Produkten. Also
0: so ist das Software oder...
1: Das kann man ja. Da, nein, das ist keine Software, weil wie ich eben versucht habe zu beschreiben, ähm, stellt sich uns ein Dienst, ein Service als Endprodukt. Zum Beispiel. Machen Sie ja. Mal ein Beispiel. Also zum Beispiel ein Facebook ja. oder ein Roboter ja. oder ein autonomes Fahrzeug ja. ähm, sind ähm, oder eine App. Ja, sind ähm, fertige Services die sich uns genauso präsentieren wie ein fertiger Pullover ja. im Geschäft oder ein Lebensmittel.
0: Also ein Produkt. Ein, ein Produkt.
1: Produkt. Genau. Und bei der Herstellung dieses Produktes gibt es genau solche Qualitätsanforderungen, sollte es geben, ja. wie wenn ich Lebensmittel ähm, herstelle oder wenn ich ähm, Textilien fertige. Ja. Und ich kann ähm, als Produzent entscheiden, wie ich das Digitale produziere. Ja. Alles, was ich tue, vom Encoden der Bits angefangen bis hin zum Endprodukt, ähm, hat tausende von Designentscheidungen genauso, als wenn ich Stoffe herstelle oder Lebensmittel.
0: Und was ist der Punkt, den Sie da machen wollen?
1: Der, der Punkt, den ich ähm, machen will, ist, dass wir zu wenig darüber reden, dass wir auch Qualitätsanforderungen an diese Erstellungsprozesse des digitalen Stoffs haben sollten. Wir haben ja zum Beispiel im Bereich Lebensmittel ungeheuer durchdacht, wie wir fertigen und was wir zulassen. Ja. Denn wir wissen, dass bestimmte, sagen wir mal, wenn man bei Lebensmitteln jetzt Hygienestandards nicht einhält, dann kann das schädliche Folgen haben. Und genauso ist es beim digitalen Stoff auch. Wenn ich zum Beispiel ähm, Services so designe, dass ich Leute ganz bewusst abhängig mache, dann ist das negativ. Das ist wie, wenn ich sozusagen in meine Lebensmittel ähm, immer irgendwelche abhängig machenden Stoffe reinschmeiße. Also wir sprechen jetzt
0: zum Beispiel von bestimmten Computerspiel-Designs irgendwie, ne? Haben wir ein Sonnenproblem? Ja, einfach mal mit dem So, okay, wunderbar. Dann mache ich das auch. Angenehmer auch für Sie, ne? Ja. Genau. Also, Sie sprechen von Computerspielen, unter anderem, ne? Die halt den halt so suchtmachenden Mechanismen bewusst auch eingebaut werden.
1: Computerspiele sind ja nur ein Beispiel. Also wir, es gibt heute sehr viele Studien zu Facebook, wo, wie wir erst im Nachhinein quasi feststellen, der Like-Button bei vielen Leuten zu suchtähnlichem Verhalten führt oder auch zu Depressionen und, und, und negative Auswirkungen hat. Das wusste keiner, als er den Like-Button eingeführt hat. Aber wir wissen das mittlerweile aus der Forschung und dann muss man eben als Betreiber sich überlegen, da muss ich nachziehen, da muss ich was verändern, da muss ich besser drüber nachdenken, was für Qualitäten ich da in die Welt setze.
0: Jetzt gibt es ja aber schon zumindest Versuche, die Qualität von Software anhand bestimmter oder auch digitaler Produkte anhand bestimmter Parameter zu messen, so Audits. Ne? Also da gucken dann Leute von außen drauf, setzen bestimmte Kriterien an, gucken, ob die erfüllt sind. Ähm, warum reicht das nicht?
1: Naja, also so uh, so viel Audits gibt's ja in dem Sinne nicht. Es gibt zwar Security Audits für Unternehmen, die nach Sarbanes, also für Sarbanes-Oxley Act in, in New York am um, um Stock Exchange unterwegs sind, aber... Sonst äh, gibt es relativ wenig Ordnung. Aber das
0: Werkzeug gibt es ja sozusagen. Richtig. Also diese, diese diese Idee, so können wir Kriterien äh, für die Funktionsweise digitaler Produkte festlegen Richtig. und überprüfen.
1: Das, ist, das muss man ausbauen. Das muss man ähm, klug ausbauen. Man möchte ja die Firmen auch nicht ähm, überschütten mit Vorgaben. Das sollte nicht das Ziel sein, aber wir brauchen mehr, wir müssen uns mehr Gedanken darüber machen, was die fundamentalen Eigenschaften von digitalen Stoff sind. Ähm, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ja die Fehleranfälligkeit und die Verlässlichkeit von Systemen. Das ist ein Riesenproblem. Und das versuchen die Firmen immer so ein bisschen unter den Tisch zu kehren. Ja? Ähm, die die Frage, es ist eine ganz einfache Frage, was gibt eine Firma in, Auftritt, in Auftrag, was ist die Error Rate, was ist die Fehlerrate, die akzeptabel ist in der Software? Ja. Das, ist ein, das ist ein großer Unterschied, ob man sagt, ja, auch ein halber Fehler, das ist das Top-Ziel, ne? pro 1000 Zeilen Code ist das Ziel oder es sind fünf Fehler oder vielleicht hat man über die Fehler gar nicht gesprochen, Fragezeichen. Und je nachdem, was da vereinbart wird, sind die Ergebnisse sehr unterschiedlich. Wenn ich kritische Systeme habe, nehmen wir mal jetzt in Österreich den Arbeitsmarktservice, ja. wo die Vermittlung von den Arbeitslosen mit einer künstlichen Intelligenz gesteuert werden sollen. Ja, es würde mich mal interessieren, auf welche Fehlerrate ist denn dieses System hin ausgerichtet worden? Wurde das diskutiert? Und wenn ja, kann man das transparent machen? Das ist ja das, was ich was ich fordere. Ne?
0: Dass sie Also da geht es ja letztlich darum, digitale Produkte, letztlich auch Algorithmen irgendwie kontrollierbar zu machen, nachvollziehbar zu machen, irgendwie einer menschlichen Kontrolle zu unterwerfen. Das ist ja letztlich die Frage dahinter, oder? Naja,
1: das Algo Algorithmic Transparency, das ist ja schon ein altes Thema. Das gibt schon lange. Ja. Es geht aber nicht nur um Algorithmen, sondern es geht um Software ja, als, im Gan als Ganzes, in, in die viele verschiedene Algorithmen eingebunden sein können. Und es geht vor allen Dingen auch um Datenqualität. Ähm, ein Algorithmus braucht ja, braucht ja Futter, ne? das ist ja das Raw Material, das ja. sind ja die Rohstoffe, die in den Algorithmus und die Software reinfließen. Und wenn die schon fehlerhaft sind, ja? wenn da schon die, die, die Rohstoffe nicht gut sind, zum Beispiel ähm, ähm, veraltet sind ja, oder wie, wie, wie man heute sieht, da immer von Bias, beeinflusst sind, in dem Sinne, dass da schon Daten einfließen, die den Algorithmus in einer bestimmten Art und Weise laufen lassen. Nein, der Klassiker Punkten,
0: ist ja, ne? dass, wenn Maschinen lernen, dann lernen sie erstmal aus der Realität und wenn in der Realität Ungerechtigkeiten eingebaut sind, also wenn sie gucken, wenn sie Arbeitsmarktvermittlungen nennen, ja, und die dann irgendeine Software analysiert, ja, sagen wir mal was sind denn was ist denn für eine Frau oder ein Mann ein attraktiver Job und die Software misst wo denn so Frauen arbeiten mhm. dann ist die Basis ein wie wir wahrscheinlich alle sagen würden doch eher Verbesserungswürdiges äh, ein verbesserungswürdiger Zustand, der wird aber abgebildet in dieser und zur Grundlage von solchen Entscheidungen, nämlich dass Frauen äh, ja häufig in unterbezahlten Jobs laufen und zu wenig Geld ja. bekommen und so. Und das wird damit repliziert. Die Frage ist, wenn sie, okay, das habe ich verstanden, wenn sie die Algorithmen jetzt erst erstmal rauslassen, sondern in den Schritt davor gehen und sagen, dann würde ich aber äh, mich fragen, wie wollen Sie das machen? Sie sagen man müsste mindestens, also angefangen mit den Ausschreibungen für solche Softwareprodukte wahrscheinlich gucken, speziell wenn es für öffentliche Stellen ist, genau. äh, macht diese Ausschreibung deutlich, äh, transparent oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ausschreibungen wären auf jeden Fall ein, ein wesentlicher Hebel, gerade wenn die öffentliche Hand was ausschrei äh, ausschreibt. Da sind dann so, da sind solche Fragen nach Fehleranfälligkeit der Systeme ganz entscheidend. Aber es gibt noch einen zweiten Punkt, ähm, weil äh, es gibt eine Illusion, die ich in der FAZ mal als Big-Data-Illusion beschrieben habe. Ähm, Daten sagen nur ganz wenig über uns aus. Und die sagen viele interessante Dinge über uns aus, aber die sagen auch ungeheuer viel nicht über uns aus. Und im Moment unterliegen viele Leute so einer Illusion, dass sie glauben, nur weil sie viele Daten haben, wüssten sie unglaublich viel über die zugrunde liegende Realität. Aber ähm, das tun sie nicht. Maschinen sind gar nicht in der Lage, zum Beispiel menschliche Werte zu erfassen. Also alles, was uns im Leben Bedeutung gibt, was wirklich passiert ist, was wirklich passiert ist, was auch in unseren Köpfen passiert ist, das können Maschinen überhaupt nicht abbilden, egal wie viel Daten sie haben. Und deswegen sind sie gar nicht in der Lage, ähm, wirklich, ähm, sage ich mal, weise Entscheidungen zu fällen. Und da ähm, ist jetzt folgendes Problem, wenn ich jetzt aber glaube als Gesellschaft, weil mir die IT-Industrie das erklärt, ja, dass Big Data irgendwie alles weiß und in Wirklichkeit ist das aber nicht der Fall, sondern einfach nur eine gigantische ähm, Illusion und eine Story. Haben ja? Sie da ein
0: Beispiel, wo das der Fall ist, wo diese Illusion steht?
1: Ich habe das, ähm, ja, ich ähm, habe das äh, auch zum Beispiel gestern im, im Vortrag versucht ähm, darzustellen. Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel, Sympathie. Also wir können uns jetzt hier anlächeln, ja. Und die Frage ist, sind wir uns jetzt wirklich sympathisch oder lächeln Sie mich nur an, ja? weil Sie zu mir höflich sind. Mhm. Und ähm, ich habe vielleicht einen Eindruck davon, wie viel Sympathie zwischen uns mhm. beiden ist. Aber die Maschine, die guckt Sie an, die, da läuft jetzt die Kamera mit, die macht bei Ihnen Facial Recognition. Mhm. Und ähm, die kann dann maximal noch sehen, dass sie lächeln. Aber die kann nicht wissen, ob sie mich aus Höflichkeit anlächeln oder aus, aus echter Sympathie. Jetzt könnten, jetzt würden natürlich so Freaks würden hingehen und sagen, naja, also ich nehme mir aus dem Facial Recognition noch ihre Pupillary Dilation, also ihre Pupillenerweiterung, ihre Hautleitfunktion, vielleicht kommt aus der Smartwatch oder so. Und dann sieht man, dann misst man schon, ob sie jetzt hier echte Sympathie mhm. für mich empfinden. Aber... Die Auch diese Daten könnten irreführend sein, weil vielleicht denken Sie in diesem Moment an ein super Date von gestern Abend und Sie lächeln, Sie sind super höflich zu mir, aber der Grund, weshalb Sie so glücklich sind, ist, weil Sie gestern so ein super Date hatten. Und genau das kann die Maschine, die kann das nicht wissen, aber das ist das, was für uns Menschen wirklich Bedeutung ausmacht. Und in,
0: in welche Bedeutung hat das für die Qualität und Qualitätskontrolle von digitalen Produkten?
1: für die Qualitätskontrolle hat das, was, hat das direkt keine, keine Auswirkung. Es hat etwas damit zu tun, was wir von unseren Maschinen erwarten dürfen. Wir dürfen nicht so viel von denen erwarten. Und die einzige Chance, um Leuten klar zu machen, Leute, es gibt keine Supermaschine, es gibt keine Superintelligenz, ja, ist zum Beispiel bei Produktkennzeichnungen zu sagen, ähm, dieser Algorithmus ist nur mit 65 Prozent äh, korrekt. Ja? Und da ist die Frage, wie ermittle ich die 65% Correctness? Und in diese Arten von Informationen, genauso wie bei Lebensmitteln ja auch, da wird man sich darum streiten müssen, ähm, wie, wie man die errechnet. Und da muss drin sein, dass diese Maschine eben gar nicht viele Dinge wissen kann, die man ihr heute zuschreibt. Ähm,
0: okay, also ich meine, dann wäre das nächste Problem, dass viele Leute gar nicht damit anfangen können, was heißt 65% Correctness? Ja, aber also das wäre, das versteht da jetzt ja schon keiner, was da das ist. Da sehe ich, ich aber überhaupt
1: kein Problem. Also Kilokalorien oder so ja. haben wir vor 30 Jahren auch nicht gewusst, was das ist. Oder Vitamin E oder so. Ne? Es ist, etwa, da gibt es einen Lernprozess, ähm, den wir in allen Produkt- und Dienstleistungsbereichen durchlaufen. Okay. Da sehe ich nicht das Problem. Aber
0: was ich noch nicht verstanden habe, ist, ähm, ich sehe, dass es diese Einschränkungen gibt von Algorithmen. Ich sehe, dass es diese Einschränkung gibt von Software, was Fehleranfälligkeit angeht, ja. was Funktionsumfang angeht, was Annahmen angeht, von denen diese Software ausgeht, die ja. da eingebaut sind. Ja. Äh, und basierend auf diesen Annahmen sind dann entsprechende Ergebnisse am Ende zu erwarten. Ich verstehe auch, dass speziell wenn öffentliche Stellen solche Software bestellen und einkaufen, dass der Rahmen, der da gesetzt wird, Transparenz gemacht werden muss, mhm. damit man die Ergebnisse, die diese Software auswirft, einschätzen kann. Arbeitsmarkt etc., Versicherungen. Ja. Ähm, was sind es noch für Anforderungen, die Sie stellen würden, um die Ergebnisse dieser äh, digitalen Produkte besser einschätzen zu können?
1: Ich habe ja so einen kleinen Aufschlag gemacht gestern mit diesen Digifacts. facts und es gibt eben viele Dimensionen, nicht nur die Correctness oder der Grad der Authentizität, inwiefern mir jetzt Werbung auf Facebook oder eine Nachricht auf Facebook News, ne? mit welchem Grad der Wahrscheinlichkeit ist das jetzt fake zum Beispiel ja. oder ist das echt. Ne? Das könnte man auszeichnen, das könnte man versuchen rauszurechnen. Ähm, andere äh, Aspekte wären... Ähm, über Privatsphäre. Das wird heute schon äh, gefordert auch. Wie viele ähm, Stellen, wie viele Tracker sind in diesem Moment am Service, hören am Service mit? Oder mit wie vielen weiteren Parteien teile ich jetzt die persönlichen Daten, die hier reinkommen? Ähm, oder ich könnte zum Beispiel auch, was irgendwie für Firmen eine tolle Sache wäre, ähm, draufschreiben, welche, für welche Werte setze ich mich besonders ein? Zum Beispiel Privacy oder zum Beispiel. Ähm, Accountability. Das kann ich, könnte ich sogar draufschreiben und dann könnte ich kann ich ja heute mit digitalen Medien sogar nachschauen und was heißt das denn bei dieser Firma und bei diesem Service? Was machen die denn für mich? Aber das, das setzt geht.
0: ja dieses Bild voraus des informierten Verbrauchers der informierten Verbraucherin, der das oder die das liest und entsprechend handelt. Ja. Die allermeisten sind aber jetzt schon mit den Informationen, die sie bekommen, die wenigen. Völlig überfordert. DSGVO kann man auch nachgucken. Äh, wer kriegt da mein Cookie? An wen fließen welche Daten? Macht niemand. Es ist viel zu viel, viel zu viel Information. Wie soll eine Gesellschaft mit diesen Informationen umgehen? Angenommen, es gelingt, das sozusagen ja. äh, Produkte so auszuzeichnen, so ja. detailliert zu kennzeichnen mit Wahrscheinlichkeiten und Fehlerraten und wie klarzumachen, in welchem Kontext die Ergebnisse gesehen werden müssen, mit von welchen Voraussetzungen ja. da ausgegangen wird, mit welchen Daten das gefüttert wird, etc. pp. Das kann ja, das, 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 die Leute sind jetzt schon überfordert. Wie soll eine Gesellschaft mit diesen Informationen umgehen?
1: Also zunächst mal muss man ja sagen, dass. Ähm der, ein, ein, der größte Markt ist der B2B-Markt. Ne? Da reden wir nicht von Leuten, die quasi irgendwie ähm, jetzt da die Frage wie ja, aus, sondern ich, ich, ich rede zum Beispiel von so einem Arbeitsmarktservice. Das sind gigantische Projekte. Ja. Ähm, da ist es zum Beispiel im B2B-Bereich total wichtig. Zweitens, es geht gar nicht nur darum, dass die Bürger jetzt sich das anschauen können. Es geht darum, dass sie es anschauen können. Denn das bedeutet, dass Firmen in einen Wettbewerb eintreten müssen, um auf dieser Ebene miteinander sich vergleichen zu lassen. Und das bedeutet, dass es andere Entwicklungsdynamiken und Innovationsdynamiken rund um Servicequalität wiedergibt. Das ist ein Grund. Und der dritte Grund, wo den Sie, auf den Sie jetzt eigentlich so voll reingegangen sind, ist, dass das eigentlich ja der informierte Bürger sein muss, da muss man auch sagen, dass sich in den letzten zehn Jahren der Umgang von uns mit diesen Etiketten auch verändert hat. Ich hätte Ihnen vor zehn Jahren zugestimmt, wer in Gottes Namen liest sich Verpackungsbeilagen ja. durch, aber heute hat sich das schon geändert. Leute lesen, fangen an, sich mehr und mehr, weil sie betroffen sind, weil sie die negativen äh, Auswirkungen spüren, lesen sie es dicht durch. Und viertens ist es auch so, dass wir uns die Welt von der, Zu der Zukunft nicht so vorstellen dürfen wie heute. Wenn wir zum Beispiel mit dem Sprachassistenten Alexa sprechen, dann kann, die, kann ich sagen, Alexa, ähm, ich fliege jetzt nach, äh, nach London. Was ist denn da für ein Wetter? Dann kann mir die Alexa sagen, ja, ähm, ähm, mit 90 Prozent hast du Regen oder mit 10 Prozent hast du Regen. Aber sie kann mir die Prozentsatz dazu sagen, oh. das kostet mich gar nichts. Aber ich weiß, dass, es, dass sie nicht sagt. Das ist ein Unterschied, als wenn sie sagt, in London regnet es und ich komme da an und es ist super Wetter. Mhm. Und ähm, diese ganze, Kle das sind Kleinigkeiten, aber diese Kleinigkeiten erlauben auch, dem, sage ich mal, nicht Cookies oder nicht Cookies für Fanatiker einfach anders mit diesen Dingern umzugehen, weil die Info, die man rüberkriegt, ist eine andere.
0: Okay, man kann sich ihren Talk bei YouTube wahrscheinlich angucken. Ja. Ne? Äh, Gibt es noch ein paar mehr Details. Vielen Dank fürs Zugucken. Äh, dieses Video und andere Videos findet ihr bei dctp.tv oder bei youtube.com schrägstrich dctp. Danke für Ihre Zeit. Danke fürs Zugucken.
1: Bis dann.